0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a Batería 2 programa número 232. Ya estamos, estoy grabando ahora mismo lunes 25 de febrero de 2019. Tengo que decir que es la segunda intentona que hago, no, no de ahora, sino creo que tenía medio podcast grabado del sábado. Y bueno, definitivamente esto quedará en las sombras, nunca se publicará y nunca se escuchará. Es lo que, lo que toca, ¿no? A veces realmente estaba muy, muy mal, muy flojito. Más de, más de lo habitual, así que bueno, eh, vamos a, os voy a contar un poquito pues varias cosas, eh, eh, vamos por orden, de acuerdo, recordar Home Dash, la aplicación eh, muy chula para, eh, pues, para tener tableros, esos tableros eh, en nuestro iPad, en nuestro teléfono en nuestro Apple Watch y poder activar, desactivar o ver el estado de pues, nuestros dispositivos domóticos, ya sean sensores de puertas, luces, eh, ya sea desde consulta hasta la, el poder definir. ¿no? Imaginad, hay un tablero que es, o una, un módulo, para, para decirlo bien, que permite, pues eh, puedes añadir varios, ¿eh? varios módulos a un tablero y cada módulo hace cosas. Pues hay uno que puede escoger el color de las luces, por ejemplo, del comedor, de la cocina, de lo que sea. Está muy, muy guapa. Aplicación de 9,99. Estamos en sorteo este viernes. Haré el sorteo de dos licencias. Aprovechad. Es una gran aplicación. Oye, es cara y vale la pena eh, pues bueno que aprovechéis si queréis eh, tenerla de forma gratuita, ya que el, el, el autor nos ha cedido esta, esta fantástica app, como siempre pues hashtag love Home Dash en twitter, seguidme y si además en el tweet ponéis al señor que ha hecho la app, que está el link en las notas del programa que os dejaré las notas, pues oye fantástico, damos visibilidad y todas esas cosas, pero bueno, no, no hay ningún problema Hablando hoy al hilo de este tipo de aplicaciones de domótica, recordaos o deciros que al menos hoy eh, Home 3, la aplicación que permite, creo que normalmente son 15 euros, está a 9,99 en 30% de descuento. Eh, al menos hoy que yo sepa, eh, está, es una aplicación que vale la pena tenerla. Si realmente tenéis domótica, es casi un must, un must have. Porque, eh, ¿Por qué? Pues porque permite hacer condiciones que en la aplicación nativa de, de casa seguro que no están eh, entonces pues bueno la interfaz gráfica no es una verdadera maravilla maravilla disculpad pero la capacidad o la, el juego que te da para realizar escenas eh, y realizar sobre todo eh, condicionales no triggers, lanzadores de estrega de estre, de, perdón, lanzadores de escenas es, es bastante importante echarle un ojo si estáis metidos en este tema de domótica más o menos barata pues ahí lo, lo tenéis y siguiendo, y al hilo de las promociones... Comentaros Parallels, esa aplicación que nos sangra cada año algunos o casi cada año porque cada actualización de macOS pues, implica por lo que parece reestructurar la aplicación de Parallels de cero <ríe> o al menos eso es como lo venden eh, pues ha sacado una actualización y normalmente, normalmente cada navidad sacaban un bundle vale, 5 o 6 aplicaciones por 50 euros si era una actualización y 80 si compras la, la, la aplicación de, de cero este año el, el bundle ha llegado más tarde. Yo hacía un par de años que no actualizaba, aunque lo cierto es que me interesa a nivel laboral, sí que todavía desarrollo cosas en .net y pues oye, me sale a cuenta actualizar. Y me esperé y lo cierto es que, mira, he aprovechado el bundle, hay creo que cinco aplicaciones, os voy a decir ahora exactamente más o menos las que hay para que, bueno, si os vale la pena o ya ni perdáis el tiempo. Entre ellas tenemos, 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 un momentito, que, a ver, que no lo veo, ups, actualice ahora, eh, vale, correcto, eh, Parallels Desktop 14 para Mac, bueno, es la actualización de la aplicación, realmente va espectacular hay que reconocerlo, yo he probado eh, varias, ahora no me saldrá el nombre, pero he probado varias y esta con diferencia es que no, va, va espectacular o sea, va súper fina, va muy bien funciona, eh, tengo varias imágenes creadas e incluso en su día metí un Kali Linux por ahí para hacer mis juegos y la verdad es que muy, muy bien. Además, va One Password Families. Eh, pues mira, un año de suscripción al One Password Families. Lo voy a aprovechar. Me da un poco de miedo porque estas cosas, eh, claro, durante este año todos los pasos que vaya metiendo irán ya en la versión web y luego, pues, eh, tirar para atrás me va a costar. Yo hasta ahora no, no tenía esta versión. No la necesitaba. Utilizaba la clásica que había pagado a gusto y, y tengo que reconocer. Y haciendo gala pues de... Al final de, de, de lo que presumo siempre, ¿no? Es decir, oye, los desarrolladores o esta gente que hacen apps pues tan cojonudas hablando en plata tienen que tener una recompensa. No sé si el precio es caro o barato. No seré yo quien lo diga. Yo simplemente digo que es una aplicación que los que la tenemos seguro que la utilizamos cada día varias veces. Segurísimo. En Mac va súper bien. O sea, yo tengo un atajo en, desde, el, desde Safari desde o eh, desde Chrome. Haces eh, Command eh, no recuerdo, command y la contrabarra y te rellena automáticamente la contraseña, o sea, lo cierto es que va va muy, muy, muy bien o sea, no, no hay un pero eh, ya sé que hay gente que es contraria y todas estas cosas yo soy de los que, bueno Prefiero esto a no tener nada o tener tres o cuatro o cinco contraseñas diferentes. Creo que, que bajo mi punto de vista es más útil. ¿Qué es craqueable? Seguro. Había algún informe leído por ahí que todas tienen eh, pues eh, algunas eh, algunos fallos ¿no? que son hackeables por algún experto. Yo la verdad tampoco tengo nada que bueno no se puede entrasar a nadie. Igual... Ah, bueno, igual algún partido político sí, porque tal como están las cosas, parece que se persigue algún tipo de gente, pero no, no sería el caso. Entonces, eh, bueno, one password aplicación creo que casi obligada. Pocket Premium, bueno, es la versión de pago. Yo la verdad es que utilizo mucho Pocket en su versión gratuita. La Premium, la, la cosa que te hace de más ese plus es que, que creo que te guarda además una copia eh, realmente en sus servidores de la página que has almacenado bueno, siempre es bueno también, si esa página cae y desaparece, pues tú la tienes ¿no? eh, offline ahí guardadita para, para ti en sus servidores bueno, no sé hasta qué punto puede interesar pero ahí está, Painter Essentials eh, aplicación, no sé, para pintar no tengo ni idea de lo que hace no es mi mundo, no sé si es buena es mala no tengo ni idea, Acronis True Image 2019 copia de seguridad, un tera, un año, pues bueno, uh, tengo un amigo que la va a aprovechar seguro, así que se la voy a regalar con todo el cariño y eh, para Iva, <ríe> Emilio, para ti. PDF Expert 2.4, buenísima aplicación, hay varias de lectores y editores de PDF, esta es un, un más have también en, en, en Mac, aunque su precio es muy, muy caro, así que, bueno, aprovechando esta oferta, pues ahí tenéis, si realmente utilizáis muchos PDFs, estáis estudiando, de época universitaria, es sin duda una gran aplicación. Winzip 6.5, bueno, yo utilizo Archiver, Archiver, creo que se llama, Archiver, y, uh, bueno, es una más para descomprimir y esas cosas. Parallels Toolbox, que, bueno, es un, una herramienta, una navaja suiza para varias cositas desde el escritorio, desde la barra de de iconos, perdón, desde la barra de, ya me saldrá, de menús, de superior, de macOS, bueno, está bien, eh, ofrece cosas que está bien tenerlas a mano, no es nada, bueno, siempre va bien tenerla, 20 euritos que te ahorras, para el access, para acceder eh, de forma mm, deslocalizada, a tus máquinas virtuales, siempre y cuando claro, la, la máquina esté encendida y la verdad es que la máquina que tiene Parallels instalado, esté encendida, así que bueno, siempre va bien tenerla TrackOff, no tengo ni idea, dice protege sus datos y su equipo frente al seguimiento en línea invasivo no sé, yo creo que esto yo no soy el, el target de este tipo de apps. Y Silence uh, Smart Antivirus. Bueno, es un antivirus, ni más ni menos. Tampoco soy muy partidario, a no ser que pues, estéis continuamente probando cosas. No lo sé, realmente no sé a quién puede ir dirigido todo todo esto. Eh, cambiamos un poquito ya el, el tono eh, comentaros eh, en primer lugar gracias por las reviews tengo una review del 15 de febrero que me ha hecho muchísima ilusión y oye si os animáis pues por favor echad reseñas en itunes que siempre me va muy bien aunque no me hará subir mucho no sé por qué pero ahí estoy vale uh, bueno, me gusta porque este chico o este señor ha dicho que no hace mucho que lo he empezado a escuchar pero ya es uno de mis prioritarios en Overcast oye fantástico me alegro Así que, pues, cuantos más seamos, más reiremos o más lloraremos, ¿vale? Pero ahí, ahí estaremos. Más cosas eh, importante en Twitter también, aprovecho. Seguidme en Twitter, creo que estaba en 599. A ver si, no sé, a final de año podría llegar a los 1000, sería la repera. Eh, es, es interesante, ya os lo he dicho siempre, a la hora de pues, apretar a los desarrolladores para que nos cedan licencias y poderlas sortear. Si queréis, pues ya lo sabéis. Y otra cosita más importantísima, el día 20 hicimos un update del libro Descubriendo Shortcuts, os dejo el enlace en las notas del programa, libro imprescindible, sinceramente, y no porque sea uno de los coautores, que también, pero en español no hay nada parecido. Eh, en cuanto a Shortcuts, ¿de acuerdo? Está el libro de Christian que, que hemos sorteado aquí y hemos hablado mil veces, en el canal de Telegram también se ha sorteado, eh, pero, ostras, es que Shortcuts está, está muy, muy al día, muy actualizado. Hemos sido tres personas, le estamos metiendo mucha caña y solo os digo una cosa, han entrado más de 50 páginas de actualización, que no es una broma. Hemos ampliado un tema que hubo una queja, una sola queja, lo hemos ampliado Hemos añadido un par de cosas, un par de temas más o subtemas más. Y hemos añadido también multitud de ejemplos descri describiendo cada acción una a una, indicando lo que hacen con texto para que quede muy claro y cualquiera pueda coger realmente y saber lo que está pasando en... Ya les digo, creo que son 30, no llega a 30 o 31 uh, ejemplos nuevos que hemos, hemos añadido. Son ejemplos relativamente sencillos, entre comillas. Hay alguno de, que toca API, o sea, tampoco son muy 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 sencillos y a la vez útiles eh, intenta al menos crear la base para que alguien pues pueda cogerlo como plantilla y a adaptarlo a sus necesidades que, que ya sabes lo que hay echarle un ojo a shortcuts yo creo que vale la pena si tenéis un teléfono que estaba vale más de mil euros cada uno lo puede utilizar de la manera que quiera pero no es súper complicado. Lógicamente se si habéis programado oye, fantástico. Pero no hace falta. No es imprescindible, de verdad que no. Y con bueno, con el canal de Telegram, con tutoriales gratuitos que hay por ahí. ¿Y por qué no? Pues nuestro libro, desde luego, es un, un compendio donde estará todo, todo lo que. lo que realmente corre por ahí. Desde lo más. sin llegar a código porque entonces ya entramos en otra variante y yo creo que esa no es la finalidad de shortcuts, yo no lo veo así pero bueno, a veces sí que es imprescindible para hacer algunas cosas raras pues eh, tienes que tocar algo de javascript por ahí y bueno, yo no soy un experto ni mucho menos, y, pero bueno, sí que me defiendo y sé leerlo y bueno, sé interpretar un poquito lo que, lo que está pasando más, 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 más mm, sí, mm. Experiencia personal. El otro día en el trabajo un compañero, un chico que me comentaba que tenía un NAS entre comillas, un NAS de los que de los no típicos, era un Western Digital de estos que además creo que hay alguna algún fallo de seguridad bastante importante. Eh, eh, pues que, además sin parche, creo pero bueno, no, no, no estoy seguro y me comentaba que tenía la opción de instalar Plex ahí y que es, le iba a tirones, etcétera, etcétera ¿No? entonces le expliqué un poquito la, la diferencia de la transcodificación todas estas cosas que están explicadas en este podcast una y mil veces, hay algún par de podcasts con crossover con, con Ángel de Yuig, que lo explicamos yo creo que muy bien y bueno, no voy a entrar en el tema pero sí que la experiencia, y al menos me quedé contento, porque él me decía que lo estaba probando con el Chromecast, no le funcionaba, y me dijo que tenía un Mi Box, y digo, ostras, tienes un Mi Box, eh, pruébalo con el Mi Box, pruébalo, realmente pruébalo porque pues ya verás que como Mi Box, como se come casi todos los codecs, pues el es un cliente que no, no le pedirá al servidor que transcodifique y entonces pues eh, al tener casi todos los codecs que corren por ahí eh, ya de alguna manera pues nativos, ¿no? que es capaz de entenderlos para que nos entendamos, pues verás que, que te puede ser que te funcione bien. Y hoy el día siguiente vino súper contento. O sea, feliz. Me dijo que estaba muy contento. Que para sus cuatro películas, sus cuatro series, eh, genial. Y que nada, oye, eh, que agradecido. ¿no? Entonces, estas cosas te hacen. Bueno, te hacen a veces pues eh, pensar que grabar un podcast puede ser a veces útil para gente que sepa algo menos que tú. Yo no sé mucho, pero a veces siempre hay mucha gente que, que sabe menos. Entonces, pues es un punto de ayuda o de partida. Aunque no se lo des todo mascado, pero es una. les dé la idea o, o el conocimiento. para... Y decir, ostras, pues yo tengo esto, voy a probar, ¿no? Eh, bueno, es una anécdota, tampoco quiero entrar muy. no es que saque pecho, porque es una chorrada, pero, ostras, siempre es chulo, ¿no? Ayudar a la gente y, y explicarles el porqué, por qué les está pasando esto y, y por qué ahora va y antes no, no funcionaba. Hablando de, de funcionar, y voy a ligar también, eh, dos cositas rápidas. La primera, eh, he recibido un tuit, eh, me preguntaba. una un amigo casi diría, porque hace años que nos conocemos, él ya sabe quién es, qué aplicaciones las mejores apps para seguimiento de envíos. Yo os comento dos cosas. La primera, Deliveries, está muy bien para envíos de, de Amazon, pero cada vez tiene menos sentido. ¿Por qué? Porque en la propia app de Amazon, cuando vas al seguimiento de pedidos, ya te sale un mapa al menos a mí me sale y el otro día que estábamos esperando una, una cosilla nos decía está a seis paradas y te salía el tío donde estaba más o menos entiendo que será eh, bueno más o menos pero lo cierto es que funcionó y funcionó perfecto con lo cual toda esta parte de Amazon la está mejorando mucho y creo que cada vez será menos necesario utilizar este tipo de, de aplicaciones de terceros para pues bueno, tener un poquito nuestros envíos ahí, eh, al menos en el caso de Amazon. Respecto a todo lo demás, es decir, AliExpress, Gearbest, etcétera, etcétera, etcétera. Utilizo, sin duda alguna, mi tracking bot. Os dejo este bot de Telegram. Que tiene una parte gratuita y tiene una parte de pago. Yo los pagué, creo que eran no sé, recuerdo cuántos euros eran, no sé, si eran dos, tres, pero solo por el trabajo que se ha pegado el desarrollador vale la pena, los pago a gustísimo y es más, estuve hablando con él y mira, no hemos grabado juntos porque, porque la cosa no, no ha ido por ahí, ¿no? Pero... Está, está muy, muy bien y os la recomiendo. Es un bot que lo metes en Telegram, le pegas el número de envío y él solito te va actualizando los cambios de estado. Lo he recomendado a más de una persona del trabajo y han quedado asombrados, maravillados y es simplemente espectacular. Para Amazon no funciona tan bien porque debes esperar a que recibas un correo, pulsar un botón, coger el enlace que aparece en el navegador. Entonces ya es un poco más rollo. Para mí no, 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 me, no me vale. Y sí que utilizo deliveries, pues porque, mira, porque en el Mac tengo la, el widget y, y ya lo pego desde ahí, se me actualiza, pero tampoco es una cosa que sea muy, muy vital, al menos en mi caso. Tampoco compro 10 cosas cada día, ni mucho menos. no Primero por, por temas económicos y segundo, además, por conciencia. Creo que estamos al final en un consumismo disparatado. Eh, último tema, tema del día. Estoy hablando muchísimo, 16 minutos y muy deprisa, lo reconozco, pero es que tengo que, que a, a, a apresurarme un poco. Os voy a comentar dos cosas. La primera, en el podcast anterior hablé del shortcut definitivo de turnos. Eh, he modificado las notas del programa anterior porque parece que alguien tenía problemas y hoy lo vuelvo a colocar y al final ese shortcut, ese enlace que ponía, se, se, de hecho, instalaba 5, ¿vale? Hoy os juego los enlaces de los 5. Eh, alguno que estudie medicina, que haga turno, bueno, que estudie, que esté haciendo ya turnos en hospitales. Eh, gente como yo, que trabaje a turnos, como Christian de AppsMac. Bueno, es otra opción más. Eh, yo os comenté que había otra aplicación, SuperShift y hay varias. A mí, la verdad es que me mola haberlo hecho así a mi medida. Y están funcionan realmente creo que muy bien. Es decir, desde cero no tenéis que toquetear nada. Os crean los ficheros en JSON el solito en iCloud con una carpetita. Eh, no sé, probadlo si queréis y si no, pues hoy al final tampoco tiene, tiene más. Hay algunas técnicas ahí metidas. El tema de las vCard para hacer menús más enriquecidos. Actualización de diccionarios. Bueno, hay un montón, sobre todo diccionarios a tope. Y bueno, al final lo que dije, no no es el sitio adecuado para... Shortcuts para hacer esto. Yo creo que Shortcuts debe estar más encarado a hacer cosas más pequeñas en varias aplicaciones, en varios sitios diferentes. Esa es la riqueza, ¿no? Que yo puedo decirlo oye, estoy llegando a casa y me desactive la alarma, me genera una escena, eh, me abra la aplicación para abrir la puerta del garaje, que haga cosas diferentes y... Eso es automatizar realmente. Eh, hacer una aplicación de turnos no tiene mucho sentido porque lo mejor para tener una aplicación de turnos no es un shortcut, sino es una aplicación, una app, ¿de acuerdo? Hecha en Swift y como Dios manda, eh, tenerla ahí. No está pensado para, para hacer este, estos monstruos que además son eh, horribles de, de, de debugar, horribles en cuanto a optimización de código, no se puede, es, es muy cutre. Entonces, bueno, eh, que ahí queda como, como tema didáctico y, y punto, ya está. ¿Vale? Y finalmente, uff, cómo me he enrollado, el tema también que os quería comentar. A ver, a raíz de todos estos shortcuts, hay algunos que sí que están interesantes porque usan APIs, ¿vale? API, APIs. Hay uno, o hay una, un, un servicio, para decirlo así, del que Decker está enamorado, que es Google, y que nos da, estoy, estoy eh, con sarcasmo, eh. Tiene varios, varias eh, eh, APIs, ¿no? Varias APIs a disposición de los developers. Ah, han cambiado la política de, de este tipo de APIs. Antes eran gratuitas hasta un cierto número de usos y ahora siguen siendo gratuitas, pero no queda claro, no queda nada claro hasta qué punto te empiezan a cobrar. O, o sí que queda porque hay una calculadora y hay varias cosas, ¿no? Y os dejo. Bueno, no sé, os dejo el enlace a una web que, que vi, que me pareció interesante, la voy a abrir ahora, por cierto, porque eh, explica un poquito pues, lo que estoy diciendo yo al final. ¿no? El blog es blog.ensalza.com, la verdad, no, no lo conocía, pero no sé cómo, fui a parar aquí, y un poquito lo que explica es, eh, si no voy equivocado, es que, pues eso, que han cambiado las condiciones y que eso sí, Oh, Google te pide el número de tarjeta de crédito y eso tira para atrás a mucha gente. Bueno, yo al final digo lo, lo de siempre. o sea, yo Apple tiene mi número de tarjeta de crédito, Google también, Amazon también. No sé si algún día se pueden hackear o serán hackeadas, no lo sé. Si eso ocurre, pues oye, mira, no sé, seré uno de los millones y millones de personas afectadas. Eh, no sé hasta qué punto me, me pueden quitar mucho dinero porque tampoco tengo, o sea, que eso es una, una buena primera, un, un punto de partida ya que, que indica que, pues, que no, no puedo sufrir mucho por lo que me puedan quitar, al menos de la cuenta corriente. Pero, eh, pero bueno, ahí explica un poquito pues, el, que perdáis el miedo porque hay muchos shortcuts, pues que yo utilizo muchísimas APIs, algunas... De, de, sobre todo de google hay distance matrix hay otra creo de direcciones que creo que son bastante más exactas que no las que te ofrece por defecto mapas de, de apple es un tema de pijo de pijerío vale simplemente por experimentar y por probar pero eh, que sepáis esto al menos que no os dé miedo o al menos en mi, mi bajo mi punto de vista a mí no me da miedo darle el número de tarjeta de crédito a google no me han cobrado nada, absolutamente nada desde los dos años largos que, que estoy haciendo workflows, o yo diría más, pero bueno, con APIs o con APIs, seguro que hace un par de años, supongo, o dos y pico. No lo sé, no lo recuerdo, eh, pero nunca me han cobrado nada. Te llega incluso a veces a un, un PDF diciendo, oye, los consumos de este mes, cero euros, que yo creo que para... Para consumos industriales sí, o sea, lógicamente no publiques un shortcut con la, vuestra API ahí porque imagínate que este shortcut se hace famoso, yo qué sé, lo utilizáis eh, 100.000 personas, por decir algo, o 100.000 veces durante un mes y a lo mejor sí que te puede llegar alguna alguna factura pero vaya es que estamos hablando de niveles industriales vale está pensado para que aquel eh, empresa aquella empresa que utilice esos servicios pues lógica, lógicamente como va a sacar un beneficio pues google también quiere sacarlo pero si eres un particular que va a hacer cuatro chorradas con shortcuts pues oye los 30 40 o 100 uh, um, veces que lo uses, lo uses en un mes no te va a costar un, un céntimo vale Simplemente esto, eh, ya os dejo 21 minutos, solo, también ya, para acabar, una serie. Uh, the Valley Boom. Eh, el boom del valle de eh, Silicon Valley, ¿vale? El boom de, del, del valle. Eh, estoy viéndola, me quedan dos capítulos. Es una miniserie tipo Mars, de National Geographic, donde explica, pues, las... Eh, esos años 80, cómo empezaron... Es, perdón, años 90, cómo empezaron empresas como uh, Netscape... Uh, Oh, ya lo diré, The Glove y alguna cosa más, ¿vale? Hay un par o tres por ahí. Y explica un poquito, pues, las cosas de alguna manera, un poquito forzado, ¿no? Guionizado. Pero está bien porque salen personajes reales. Entre ellos, yo conocía a Mark Cuban, propietario de los Dallas Mavericks. Y está muy chulo porque sale de joven, un actor, lógicamente. Y él hace flashbacks, ¿no? Un poquito como la serie Mars. Un poquito lo mismo, ¿eh? Es un docu-serie, diría. Y explica, pues, todas las aventuras, desventuras y el momento, ¿no? De, de ese. ese eh esa mina de oro que era considerado Silicon Valley y donde cualquiera iba allí con una buena idea y salía con mucho dinero y no voy a spoilear nada, pero eh, hablan de un caso muy que no, no conocía y es curioso no lo fácil que era eh, pues conseguir dinero porque la gente pues, no sabía lo que era internet, pero Netscape explotó, explica también un poquito la guerra de los navegadores y ya os digo, me quedan dos capítulos o tres y está muy bien. La estoy viendo en versión original, eso sí, no sé si está en, en castellano pero bueno, en inglés subtitulado, eh, fantástica, fantástica, y para mí un, bueno, estas series, a los que nos gustan estas cosas, pues está, está muy bien. Ahora sí, 23 minutazos, os dejo mmm, programa número 232, o sea que a ver si este año llego a los 270, 275, estaría, estaría más que bien. Sin más, sobre todo, si ya sabéis dónde encontrarme, en arroba batería 2% en Twitter, seguidme amigos, seguidme. Y uh, cualquier comentario, pues ya lo sabéis en, en batería2% gmail.com o en la web hay un sitio de contacto: uh, www.batería2% Sin más, gracias por todo. Un saludo, como siempre, sed buenas personas. Chao, chao, hasta pronto.